0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre como cultivar as virtudes. No último episódio, se vocês lembram, a gente estava falando sobre o porquê cultivar as virtudes, né? tanto em nós como nos nossos filhos também. A gente viu a definição de virtude e como que a falta da virtude impacta a nossa sociedade hoje. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, convido você a escutar e depois voltar para esse aqui, porque hoje a gente vai conversar sobre a parte mais prática, né? O como que a gente pode ajudar os nossos filhos, também a é nós mesmos, né, a desenvolver as virtudes humanas. Recomendo que vocês escutem com bastante atenção, porque esse episódio tá bem recheado de conteúdo. Inclusive, é por isso que ele demorou tanto a sair. O pessoal tá na expectativa, perguntando, mas agora já não precisa esperar mais, né? O episódio chegou, tá aqui. Mas antes da gente começar, é, eu quero agradecer todos os comentários, todos os stories, publicações no Instagram, é... Especialmente o pessoal que tem comentado sobre o Clube do Tapete. Eu fico muito feliz em ver as fotos, interagir com vocês, ver como que vocês estão fazendo é, o Clube do Tapete nas casas. É, eu leio todos os comentários. Recentemente eu republiquei também uma foto da família Bastos e da, da família Zago, que mostram os quadros da, da apreciação artística do Clube do Tapete na casa delas também as atividades da família Rosetti com o conto da Bela Adormecida, que a gente está lendo né, nessa quinzena no, no Clube do Tapete. É, e para quem não conhece o clube, basta acessar lá né, no, no nosso Instagram, Pode Clássica para baixar uma amostra gratuita. É, a gente envia né, um planejamento de educação clássica infantil para todos os membros né, quinzenalmente do Clube do Tapete e esse planejamento inclui apreciação artística, musical, poesia, curto de fadas, história bíblica, virtude do mês e muito mais. <risos> por falar em virtude, né, voltemos então ao assunto de hoje sem mais digressões. A família, né, ela é uma escola de virtudes. É aquele lugar por excelência para o Desenvolvimento das virtudes. Por quê? Porque na família a gente não é valorizado por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é. Então você que é pai, mãe, você vai no quarto do seu filho, olha para ele lá no berço ou na caminha e você ama aquela criancinha. Não porque ela é útil ou porque ela é bonita, porque ela diz coisas interessantes, ou porque ele é inteligente, não. Você ama e pronto, pelo que é. é ainda é, nesse livro, né, ao que eu me referia no episódio anterior, né, que é um livro que eu tô usando como base, né, para esses dois episódios, que é o A Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação, do David Isaacs, ainda nesse livro ele já dizia, né, que na família... Né? A gente trata de desenvolver e ajudar a desenvolver nos demais aquilo que é mais natural, ou seja, a intimidade de cada um. Na família, a gente desenvolve a nossa própria intimidade e a intimidade dos demais. Mas para que a gente possa desenvolver a nossa intimidade, a gente precisa se conhecer. Em primeiro lugar, né? Como é que a gente vai desenvolver é, se a gente nem se conhece, né? Então, a gente precisa conhecer as nossas potencialidades para considerar é, a melhora possível de cada um. Então, eu preciso observar as minhas potencialidades, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso desenvolver, é, para, então, buscar essa melhora e... Isso se reflete também no caso dos nossos filhos, né? Então, como que a gente desenvolve as potencialidades dos nossos filhos? Conhecendo os nossos filhos, como que a gente vai conhecê-los? Tendo esse olhar atento, buscando conhecer essa criança, esse jovem que convive com a gente. E, e como que deve ser esse olhar né, é, esse olhar atento. Eu, eu lembro de uma historinha que eu li no livro que contava justamente de uma professora que tinha uma aluna, essa aluna estava passando por alguns problemas e a mãe dela tinha recorrido à professora né, para que tentasse ajudá-la de alguma forma. E a professora já estava acompanhando a menina há algum tempo é, e chegou o dia... Em que essa menina teria que fazer uma avaliação de educação física. Seria algo como um teste. Ela tinha que dar algumas voltas na quadra. Enfim, era uma espécie de, de prova que ela tinha que passar e ela nunca tinha conseguido. E é, foi uma, uma grande coincidência. assim, né? a, a professora que registra isso no livro disse que ela achou que foi algo assim, muito especial da providência divina. Que nesse dia é, dessa avaliação, é, ela teve um intervalo, né, professora, bem na hora em que a menina estaria correndo na quadra. Resolveu ir lá. E ela chegou lá e viu que nas últimas voltas a menina já estava, assim, exausta, é, desanimada, que ela não ia conseguir enfim e o que que essa professora fez ela simplesmente tirou o salto foi para a pista correr junto e quando a menina viu a professora não era uma professora de educação física nem não era uma professora de uma outra matéria que tinha ido lá assistindo para ver como que ela tava e vendo né que ela estava já cansada quase caindo pelas tabelas tira o salto entra e começa a correr junto do lado quando ela viu a professora ali do lado dela ela recobrou o ânimo, começou a recuperar o ritmo e concluiu todas as voltas. Essa professora, o que ela fez de especial? Ela se colocou no papel de coach. Está né? na moda de falar de coach hoje em dia. Né? E O coach é essa pessoa que corre junto, que torce, que motiva. Muitas vezes, a gente não tem esse olhar de coach. A gente tem aquele olhar do juiz que senta lá no banquinho, fica esperando para ver o que, que vai acontecer. Ao invés de correr ao lado, é, a gente fica observando de longe, avaliando a corrida. Um passo fora da curva e lá vem bronca. Né? Isso não é educar. Então qual é o olhar que a gente está tendo né, com relação aos nossos filhos hoje? Esse olhar do coach, que está correndo junto, está motivando. Ou o olhar do juiz que só está levantando cartão vermelho, né? Então, a gente precisa ter isso em mente e também que cada filho é único. Cada um de nós é um ser irrepetível. Cada um tem as suas potencialidades, é, é preciso que a gente conheça, né? como eu disse anteriormente, que conheça é, não só a nós mesmos, mas também aos nossos filhos, para que a gente possa desenvolvê-las. E tendo esse olhar de quem torce, de quem corre junto, e não de quem está longe apontando as falhas. E a gente não vai desenvolver se a gente ficar é, à distância, nessa atitude impassível, né? Certo, então, como que a gente vai desenvolver, então, né? O que, que a gente precisa fazer? Já entendemos que a gente não vai ficar à distância, a gente tem que estar lá nessa atitude do coach, mas como que a gente vai fazer isso? No livro, o David coloca né, três passos, né? Que seriam três etapas desse processo de desenvolvimento, de melhora desse ser irrepetível de cada um. E essas etapas são as seguintes autoconhecer-se para autopossuir-se e entregar-se. Então a gente já comentou sobre isso do autoconhecer-se, né? Porque a gente precisa conhecer quais são as nossas potencialidades, né, para poder desenvolver. E a questão do autopossuir-se é que eu só posso dar aquilo que é meu, né? Eu só posso me entregar se eu me possuo, ou seja, se eu me domino. Se trata aí da educação da vontade. E o que permite esse processo é o desenvolvimento das virtudes humanas. Porque é esse desenvolvimento, essa educação das virtudes que vai permitir que a gente eduque a nossa própria vontade, que a gente consiga se possuir para que aí sim, a gente consiga se entregar. É, e a família é o ambiente ideal, né? Para que isso aconteça, aconteça, como eu dizia antes. É, na família, a gente é amado por quem a gente é, não pelo que a gente oferece. Na sociedade, é comum a gente querer fazer umas coisas boas, ter alguns bons hábitos, é, porque a gente vai receber alguma coisa, né? Então, eu vou fazer isso para receber aquele outro em troca. Em casa, não. Em casa, a gente é ligado por laços naturais. Como eu falava antes, a gente não é amado ou valorizado por aquilo que faz, mas por aquilo que é. Cada membro da família ajuda o outro a crescer em virtudes por amor, pelo bem da própria família, enquanto unidade. É, só que isso... Não acontece assim naturalmente, né? como se a gente pudesse simplesmente ir vivendo sem pensar muito nesse assunto. É, no melhor estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É claro que o exemplo dos pais virtuosos forma os filhos que vão imitar esses pais, né? mas nem sempre isso acontece. E por isso também é importante que os pais tenham a intenção real e objetiva de, assim, ativamente cooperar no desenvolvimento das virtudes dos filhos. Voltando àquela situação do, do e-book do Simply Charles Mason, é, se não tivermos a intenção de cultivar bons hábitos na vida dos nossos filhos, eles naturalmente formarão maus hábitos. Se não tivermos a intenção Tensão. Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara hoje, de que aquilo que a gente fizer rumo ao desenvolvimento das virtudes dos nossos filhos tem que ser feito de uma forma intencional, ativa. E como que a gente vai, então, aumentar essa intencionalidade? O David sugere o seguinte, sugere que a gente tem que refletir sobre dois pontos. A intensidade com que a gente vive determinada virtude e a nossa retidão de intenção ao viver essa virtude. Essa reflexão né, sobre esses dois pontos, a intensidade com que a gente vive uma virtude e a nossa retidão de intenção ao vivê-la, né? Essa reflexão vai nos ajudar a aumentar a intencionalidade. Por quê? Ele diz que quando a gente reflete sobre qualquer hábito operativo bom, sobre qualquer virtude, a gente vê que pode viver esse hábito bom, essa virtude, com uma maior ou menor intensidade. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a generosidade... Uma coisa é você ser generoso com os seus amigos, aquelas pessoas que estão lá sempre com você. Outra coisa bem diferente é você ser generoso com as pessoas que realmente precisam de atenção, não necessariamente os seus amigos. Uma coisa é você ser generoso quando você está bem, está tudo ótimo. Outra coisa é você ser generoso quando você está cansado, quando você só queria deitar e não queria ver mais ninguém. né E... Um outro ponto que ele coloca também para essa nossa reflexão é a questão mesmo da retidão de intenção. Né? Porque não basta você viver as virtudes com intensidade, você também precisa viver e ajudar os filhos também a viver as virtudes pelos motivos certos. Ele dá até um exemplo que é bem gráfico. Ele diz assim, né? você imagina a cena. Dois meninos estão entregando dinheiro a um colega. O primeiro menino tá fazendo isso porque ele sabe que o pai do colega tá doente, que a família dele precisa de dinheiro, é, não tem o que comer, enfim. Já o outro garoto, ele tá entregando o dinheiro porque ele foi coagido. Porque o menino disse a ele, se você não me der o dinheiro, você vai apanhar. Então, assim, a ação é a mesma, né? Quem vê de longe, os dois estão pegando o dinheiro do bolso e entregando pro moleque. Só que a intenção do primeiro é uma... E a intenção do outro é bem diferente. Então, fica bem claro aí que não se trata só da ação, né? uma ação boa. Né? A, a ação em si é, né? N, não, não se trata só disso. Porque é muito importante que a gente avalie, né? a gente entenda, quais são os motivos que estão por trás daquela ação. Esse ato de entregar dinheiro, a ação em si, é neutra Entregar dinheiro para uma pessoa. O problema é o que está que por trás. Por que está que entregando esse dinheiro? Qual é o motivo? E essa reflexão é, ajuda a gente a, a realmente aumentar a intencionalidade. Então, aí fica bem claro que mais do que a ação em si, é muito importante os motivos que estão por trás dessa ação, né? Por quê? Porque a meta da virtude, ela não é simplesmente fazer é, coisas boas, né? Ter um hábito bom, não. A meta da virtude não é só isso. A meta da virtude é trabalhar a nossa afetividade para que a gente tenha os sentimentos bons. Não basta fazer... O bem. É necessário sentir bem. Ter sentimentos bons. A gente estava falando naquele episódio anterior. Sobre a educação clássica a formação do caráter. Que Cristo é o homem por excelência. É Deus perfeito e homem perfeito. Então todo o ideal de excelência humana. Passa pela imitação de Cristo. A gente tem que ajudar os nossos filhos. A sentir como Cristo. Sentir como ele sentia. Agir como ele agia. Ter os mesmos sentimentos de Cristo. Então não basta fazer. É algo que tem que começar dentro do sentir. E um outro ponto importante também que o David levanta. É esse fato de que se os pais têm bem claro, né, do ponto de vista intelectual, o significado de cada uma das virtudes que eles querem desenvolver nos filhos, é muito mais fácil aumentar esse grau de intencionalidade. Ou seja, se o pai entende o que é aquela virtude, como se define aquela virtude, o significado daquela virtude, é muito mais fácil ele intencionalmente querer cultivar aquela virtude. Mas isso é uma grande dificuldade hoje em dia, né? porque as pessoas... É... Estão completamente desligadas né, das virtudes. É, não se sabe muito bem nem o que é o conceito de virtude. Quanto mais definir cada virtude em específico. É, inclusive, esse é um dos projetos futuros aqui do Pod Clássica, né? Que a gente trate mais é, sobre as virtudes. Não sei, talvez uma vez por mês, é, selecionar uma virtude para que a gente possa ir pouco a pouco ir aprofundando mais em cada uma. Fazer alguns episódios aí do, do PodClássica, clássica, é, cada episódio tratar uma virtude, enfim, é um projeto futuro. É, digam aí no, nos comentários o que, que vocês acham disso, quais as virtudes que vocês gostariam de, de ouvir aqui, enfim. Deixem aí a, as ideias de vocês. Mas é uma ideia que, que eu tenho porque isso é muito necessário, né? é um assunto que quase não se fala hoje em dia, principalmente na internet. É... E, bom, Então, é... a gente já tem bem claro que a gente precisa compreender o significado, né? a definição de cada uma das virtudes e que isso contribui diretamente para aumentar essa intencionalidade em nós pais. Mas também não basta a gente saber onde que a gente quer chegar sem ter em conta os meios disponíveis né, para empreender essa viagem. Você imagina que você sabe exatamente para onde você vai. Eu vou para a Itália. Você tem a definição certinha do nome do país, o que, que é, é, onde fica, perto do quê você tem as coordenadas geográficas, mas você não tem meios de chegar lá, você não tem uma passagem de avião, você não tem como ir de navio, enfim. Então, não basta também a gente ter bem definido, certinho ali, intelectualmente, né, o que, que é aquela virtude, se a gente não pensa né, em quais vão ser os meios disponíveis é, para chegar até lá. Então, o David aponta isso, né? que para a gente aumentar a intencionalidade, a gente também tem que reconhecer quais são os meios de que a gente dispõe objetivamente para ajudar os nossos filhos a trilharem esse caminho né, do desenvolvimento das virtudes, tudo isso que a gente está falando. E um dos pontos mais importantes, é, um dos meios mais importantes né, que a gente tem enquanto pais é o exemplo. É, uma história engraçada é que uma vez uma, uma moça estava num grupo desses do Facebook e ela perguntava nesse grupo como que ela poderia fazer para trabalhar virtudes com a filha dela, que era uma filha é, pequena, acho que tinha uns 4 anos, não sei, não lembro exatamente. E aí acho que era o primeiro comentário que foi bem assim, curto e grosso, bem objetiva. Ela perguntou, né, como que ela poderia fazer para cultivar as virtudes e tal, como que ela poderia, não sei, conduzir. E o primeiro comentário, se eu não me engano, dizia assim, com o seu exemplo, ponto. <risos> Algumas pessoas mencionaram também o trabalho do Pô de Clássica, do Clube do Tapete. E eu fiquei muito feliz, porque várias pessoas conheceram o nosso trabalho através daquela postagem. Mas, voltando a esse primeiro comentário, digamos, curto e grosso... É interessante a gente pensar sobre ele, né? porque ele pode despertar em nós dois sentimentos. Sentimento de alívio e sentimento de desânimo. Por que alívio e desânimo? Porque quando você pergunta, como que eu vou cultivar as virtudes da minha filha? É, e a sua resposta é, com o seu exemplo, o primeiro sentimento de alívio é... Ele vem porque diante de tantas demandas educacionais, né? Tanta coisa que a gente tem que pensar com relação à educação dos nossos filhos. Que se só o nosso exemplo é, der conta, né? De, de formar filhos virtuosos, ótimo. Menos uma coisa para a gente se preocupar, né? A gente pode simplesmente viver aí virtuosamente. E lá, voilà, tá lá o filho educado pro céu. Tá lá a criança virtuosa. Mas, aí a gente lembra que na realidade as coisas não acontecem bem assim. E aí vem esse segundo sentimento, que é o sentimento de desânimo. Desânimo por quê? Desânimo porque a gente sabe o barro de que a gente é feito, né? A gente vê em nós que nós não somos quem deveríamos ser, é... E a gente se desanima, a gente se desanima de ver que a gente não está correspondendo aos planos de Deus para nós, porque como diria o apóstolo dos gentios, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Nesse sentido, é, quando a gente lê uma resposta como essa, né como que eu vou é, educar minha filha nas virtudes? Ah, com seu exemplo. Então a gente pensa, Pô, se, se o que vai fazer os meus filhos virtuosos, é o meu exemplo, pronto, estão perdidos. Porque eu não sou um exemplo. Mas isso também não pode desanimar a gente não, sabe por quê? Porque mesmo com os nossos tropeços, a gente pode ser exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de luta. Exemplo de quem quer acertar, de quem não desiste. Exemplo de quem, quando cai, se apoia nas mãos do nosso Pai Deus. Né? E os nossos filhos, eles vão aprender a pedir perdão vendo que a gente pede perdão também. Certo. É... Mas enfim, eu, eu falei lá no início do episódio que eu ia dizer hoje o que vocês iam fazer na prática. E até agora eu só estou teorizando. Né? Mas é, agora é verdade, agora eu vou tentar... É, tornar isso mais prático. Então a gente pode começar falando sobre idade, né? Qual é a melhor é a idade, né? Com quantos anos a gente deveria começar a trabalhar as virtudes dessa forma, assim, intencional? É, o Lenin ele tem uma, uma frase que dá uma pista pra gente. Ele dizia assim: Dei-me quatro anos para ensinar as crianças e as sementes que eu plantar. Jamais serão extirpadas. Ou seja, as crianças. O Lenin, o próprio Lênin já sabia que é de menino que se torce o pepino. É claro que os nossos filhos não são pepinos. Mas, se a gente parar para pensar, né, quando uma criança cresce num ambiente ordenado, por exemplo, né? vamos pensar na virtude da ordem vai ser muito mais natural para essa criança é, viver na ordem, manter a ordem. Se as coisas estão sempre ali, naquele mesmo lugar, a criança ela vai se acostumando, ela tem esse senso né, é, de ordem. É, mesmo que ela não tenha nenhuma especial inclinação, algo assim natural, sabe? Ser ordenada e tudo. Mesmo assim... Se ela vive num ambiente ordenado, vai ser mais fácil para ela manter aqueles ambientes sem bagunça. Agora, essa mesma criança, se ela vive num ambiente bagunçado e depois, enfim, né, não adquire o hábito da ordem e tudo, e aí na vida adulta ela decide que a vida dela está uma bagunça, ela precisa de ordem, isso vai ser muito mais difícil, muito mais custoso, porque ela vai ter que criar um novo hábito, vai ter que mudar completamente a sua forma de pensar. Isso é bem mais difícil, né? Então, é, é claro né, que, que nunca é tarde para cultivar virtudes. Sempre é tempo. Mas, a gente sabe que quanto menorzinha é a criança mais fácil se torna esse caminho. É, enfim, é, mas é claro que nós mesmos, né? a gente está, ou deveria estar, <risos> constantemente lutando para ser pessoas melhores, mais virtuosas. Então, assim, não, não desanime-se. Não é porque você não começou pequenininho a ser ordenado que agora você vai viver na bagunça. Não, você vai lutar mas com essa consciência de que a luta é mais árdua é, da mesma forma que uma criança né por exemplo que cresce acostumada a comer é, alimentos saudáveis ela não vai sofrer tanto quanto um adulto que precise passar por um processo de reeducação alimentar ou até uma cirurgia muitas vezes enfim assim isso acontece porque as crianças elas são muito mais adaptáveis tudo para elas é novo, tudo está sempre mudando ao redor delas. Uma hora elas estão engatinhando, outra hora já aprenderam a andar. Uma hora estão mamando numa mamadeira, daqui a pouco já estão tomando banho sozinhas. E elas percebem que as roupas vão diminuindo de tamanho, que aquela roupa que ela gostava tanto agora tá apertada e não cabe mais. É e, e aos poucos elas vão também precisando cada vez menos da ajuda dos pais, enfim, a mudança é algo muito frequente, né, bem corriqueiro mesmo, na rotina das crianças, tá tudo sempre mudando. Agora, vai lá você experimentar, ver se você consegue mudar os hábitos de um idoso. É muito mais difícil, né? as pessoas falam que os velhinhos são cabeça dura, que eles são teimosos, mas não é isso, é que eles têm já há hábitos que estão muito arraigados, né? tem raízes ali bem profundas. É, e Imagina só, né? como que é transplantar uma árvore, né? uma árvore que já tem lá as suas raízes bem fixas, muito mais difícil do que você transplantar uma mudinha. É, então, tendo isso claro de que Quanto antes a gente começar melhor, vai ser mais fácil, mais tranquilo, também não adianta a gente querer pensar, não, vou começar aqui com as crianças, vou agir dessa forma intencional, e aí você, sei lá, pensa é, numa metodologia ou alguma, não sei, alguma forma de trabalhar isso, mas de uma forma que não seja adequada à faixa etária delas, né? também isso não vai adiantar, a gente precisa pensar isso de uma forma que seja adaptada à realidade das crianças. E foi pensando nisso que eu incluí é, no Clube do Tapete e na nossa rotina aqui em casa também, o projeto da virtude do mês, que é uma forma bastante lúdica, que leva em conta também o modo de ser das crianças, a forma como elas aprendem. Certo, mas então o que é esse projeto da virtude do mês? O projeto da virtude do mês é uma forma bastante prática de cultivar as virtudes de modo intencional, né? Como que funciona? A cada mês no Clube do Tapete, a gente seleciona uma virtude que vai ser trabalhada com as crianças naquele período de tempo. E, e para isso é bom ter em conta, né? quando você for selecionar qual é a virtude do mês aí na sua casa, né? o pessoal do Clube do Tapete já recebe lá a virtude que você ser trabalhada naquele mês, mas você, por exemplo, na sua casa, suponha que você não assina o Clube do Tapete, você está escutando agora, você quer começar a trabalhar isso, o que, que você vai fazer? Você precisa pensar quais são as virtudes, né? as principais virtudes, que podem ser trabalhadas na faixa etária da educação infantil. No e-book, A Hora do Tapete, a gente coloca lá uma lista com 12 virtudes que são muito interessantes de serem trabalhadas com as crianças. A gente colocou 12 também porque é mais fácil de distribuir ao longo do ano também. É... E você, o que você vai fazer? Você vai escolher a virtude do mês e você vai dizer para o seu filho o nome daquela virtude o que, que ela significa, por exemplo, olha filho, a virtude do mês é a sinceridade. Sinceridade é a virtude de quem fala sempre a verdade, de quem não diz mentiras. E aí, em seguida, o que, que você vai fazer depois de falar para seu filho aquele conceito da virtude, né, de uma forma simplificada? Você vai falar para ele, é, Dentro do, do projeto de virtude do mês, a gente tem o desafio da quinzena. O que, que é o desafio da quinzena? Ele é uma forma de tornar um pouco mais concreta essa virtude do mês, né? Transformando aí esse conceito, né? Que é bem abstrato, que você já falou para o seu filho, né? A sinceridade, né? O que, que é sinceridade? É uma coisa meio abstrata? Então, é, você falou para o seu filho o que é a sinceridade, o conceito, e agora você vai concretizar. Como é que você vai concretizar? Com o desafio. E o desafio é esse algo mais palpável, mais concreto para a criança. É né? um pequeno ato que você vai desafiar o seu filho a fazer ao longo de 15 dias. Então, no projeto de virtude do mês, a gente tem sempre uma virtude do mês, e além dessa virtude do mês, dois desafios quinzenais, que estão ali relacionados, mas são dois pequenos propósitos é, que o seu filho vai se esforçar para viver naquele período. É, então, por exemplo, né, isso da sinceridade. né? Suponha que a sinceridade seja a virtude do mês. Então, um pequeno desafio quinzenal, um exemplo poderia ser, em uma quinzena, você dizer é, dizer sempre a verdade. E na outra quinzena, é, você pode focar, por exemplo, no dizer a verdade sem demora. Né? Parece a mesma coisa, mas é uma nuance diferente, né? se você for pensar. Porque às vezes a criança é, ela não está mentindo mas ela fica com medo de dizer a verdade, ela demora, ela fica assim, né? Meio que ela seria uma omissão, né? um princípio de omissão nesse sentido. Então a gente tem que falar a verdade, e aí você fala para o seu filho de uma forma muito positiva, que é, é preciso ser corajoso para dizer a verdade, é, os fortes dizem a verdade, então sempre procurar assim, de uma maneira positiva, e, ao mesmo tempo, concretizar esse pequeno objetivo. Mas também não basta fazer isso. Como dizem por aí, as palavras convencem e os exemplos arrastam. Então, mais do que a gente ficar falando sobre virtude, teorizando, né? fazendo ali uma palestra <risos> para as crianças, o que a gente precisa fazer de verdade é mostrar essas virtudes em ação. Como que a gente vai mostrar né, essas virtudes em ação? Não é nada complicado. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa ler uma história. né? E fábulas são ótimas para isso. Ou uma poesia, por exemplo, é, que ajude é, a criança a enxergar como é que se vive na prática aquela virtude em questão, aquela virtude que está sendo trabalhada. Então, uma forma bem prática... Né, para o trabalho com virtudes, é o uso de livros, de histórias que sejam mesmo inspiradores. Cultivar virtudes, repito, não é ficar dando palestra, ficar dando lição de moral. Cultivar virtudes é inspirar os nossos filhos à prática do bem. Não é ficar falando de uma forma teórica, é, é muito mais do que isso, é dar exemplos vivos de pessoas ou mesmo personagens ficcionais, mas que encarnaram aquelas virtudes nas suas vidas. E um bom recurso nesse sentido, que eu recomendo, é o livro das virtudes para crianças, do William Bennett. Infelizmente, esse livro, ele não tem sido mais publicado né? mas ainda dá para achar em alguns sebos, talvez na estante virtual, enfim tem um PDF dele também na, no Google se você jogar lá. É, e é um livro ilustrado voltado para o público infantil que traz uma série de histórias de poesias é, divididas ali por capítulo. Então a cada capítulo você tem uma seleção ali de determinadas virtudes para você trabalhar, e você tem esses textos inspiradores. No Clube do Tapete, a gente faz isso através da leitura de apoio. Né? A virtude do mês tem uma leitura de apoio. Cada mês traz um texto complementar, né? às vezes dois textos, cada quinzena um texto, que ilustra aquela virtude. É uma, um exemplo assim, né? de que a gente teve aqui em casa aqui por exemplo quando a gente estava trabalhando na virtude da obediência é, a gente tinha um cantinho na, na lateral da cômoda do meu filho e isso foi bem nos primórdios assim da hora do tapete quando a gente começou a fazer quando eu comecei a pesquisar sobre morning time e aí a gente começou a colocar as coisas em prática então eu tirei do, do livro das virtudes para crianças é, duas poesias uma era do pequeno Fred que é um menino obediente, é, que vai para a cama sem reclamar, né? E a outra era da Carolina, que é uma menina bem travessa é, e sapeca, que era bem bagunceira. Então, eu colocava lá essas duas poesias. Ao longo do dia, quando surgia né, uma situação em que eu queria que o meu filho obedecesse, o que eu fazia? Eu mencionava os personagens, né? Então, bastava falar, olha, você é obediente como o pequeno Fred, né? E ele já desistia daquilo que ele ia fazer. Até hoje, às vezes, eu lembro e comento alguma coisa sobre isso e falo, ah, filha o que será que o pequeno Fred ia fazer agora, né? Será que ele, é... por exemplo, será que ele ia guardar os brinquedos ou será que não, né? O que ele ia fazer? Então, é... É bem legal, porque o meu filho, ele quer imitar esse modelo de virtude, então que é o pequeno Fred, né? em última instância, que é esse personagem da, da poesia. Então, o pequeno Fred inspirou o meu filho. É. Então, é, é bem legal também você separar né? na sua casa um mural ou, ou um espaço em que você Coloque ali alguma imagem que remeta à virtude do mês. Você pode é, imprimir esse texto de apoio e colocar ali para ler em algum momento do dia. É, e é bom também, né, ter bem claro que é importante trabalhar, né, cada virtude individualmente. Sem ficar pensando assim, né, ah, esse mês é essa virtude, mas. Tem que acabar logo essa virtude que mês que vem já vem outra. Não. É, não é <risos> um, um checklist, né? Não é um mero cumprimento de um planejamento. A questão aqui é educar, né? Não é adestrar. Então, mesmo que você tenha que... É, dessa lista de virtudes que você fez né, para serem trabalhadas ao longo do ano, mesmo que você tenha que cortar algumas delas, né, não, não dê para trabalhar todas as virtudes naquele ano, porque o importante é trabalhar as virtudes até que elas estejam bem é, consolidadas, né, bem desenvolvidas, mesmo que você passe mais do que um mês cultivando uma virtude só. É importante que você invista o tempo que for necessário, né? E não interromper uma, uma virtude que ainda não está tão bem é, né, estabelecida, é, simplesmente porque está acabando o mês e vai virar o, o planejamento. Não. É, então, é, se o seu filho tem dificuldade com alguma virtude específica, você pode continuar nela, você tem que continuar nela. Mas aí também, talvez, tem um outro lado, né, que cada caso é um caso. Então, talvez para o seu filho seja bom mesmo, ainda que ele não tenha, enfim, consolidado aquela virtude, pode ser bom para ele dar um tempo, né, para que não fique algo maçante, aquela coisa que ele não consegue superar, né, aquela coisa chata. Então, nesse caso, você muda a virtude, fala de outra coisa, foca em outra coisa, e depois você volta para essa virtude, dali a um, dois, três meses e retoma, né? Para não ficar também aquela coisa, ah, só falo disso, né? Não ficar uma coisa muito pesada. É... E também uma, uma outra coisa boa que, que pode ser feita, né? Aproveitando esse projeto da, da virtude do mês, é tornar isso um projeto não só da criança, mas um projeto da família, porque nós, adultos, também precisamos crescer em virtudes, né? É, até mais do que os nossos filhos. Então a gente pode aproveitar essa mesma virtude para criar ali alguns desafios para nós mesmos também é, e travar todos os dias é, essa grande luta, essa luta tão bonita, né, de é, procurar ser um exemplo vivo para os nossos filhos. Né? Que bonito, né? Se além dos livros que nós queremos que inspirem os nossos filhos. Que bonito se nós conseguíssemos também inspirá-los, né? É, então, isso é um ponto. Uma outra coisa também que eu queria acrescentar para vocês. É que o David, ele coloca no livro. Que para ajudar os filhos né, nesse desenvolvimento das virtudes humanas. Os pais, eles não têm tanto que ficar... É, planejando atividades mirabolantes, né? Essas coisas assim que eu vou fazer e tudo. Mas aproveitar ali os acontecimentos cotidianos da vida de família. Então, é, vou dar um exemplo. Se você está trabalhando a virtude da ordem, você vai tentar levar isso para as diversas circunstâncias do dia a dia. Então, se o seu filho está é, desenhando, colorindo, você vai aproveitar aquele momento para lembrá-lo da virtude da ordem, né? ensinando ele a manter os lápis é, ordenados, é, um, não sei, é, no momento que ele estiver brincando, a, a guardar depois, depois os brinquedos, ou se você convida seu filho a brincar de, sei lá, fazer um bolo com você, ajudar na cozinha, manter... É, a mesa da cozinha, ou o balcão, a pia, é de forma ordenada. Né? Não significa que a gente está fazendo comida que a gente vai fazer uma bagunça e vai espalhar tudo e deixar tudo sujo. Não, a gente pode pegar uma coisa de cada vez. Se a gente está usando agora esse pote, a gente vai usar. Depois a gente vai colocar a tampa antes de pegar o outro pote. Então manter as coisas minimamente ordenadas e aproveitar essas pequenas coisas do dia a dia, esses pequenos momentos para relembrar a virtude que está sendo trabalhada naquele mês. É... E também uma outra coisa também que é uma ideia boa que você pode fazer é... ainda sobre a sobre a ordem, né? seria você confeccionar né, um cartaz com... com algumas gravuras indicando ali as diferentes etapas da rotina. Sei lá, acordar, escovar os dentes, tomar café, é, ler em família, é, não sei, passear de bicicleta, sei lá, exemplos, né? E não precisa ser um cartaz, né? Talvez um, um varalzinho, né? Com essas gravuras penduradas. E a criança vai olhar aquelas gravuras e ela já vai entender, né? De uma forma bem gráfica, que existe um momento para cada coisa. Então, isso ajuda também a, a que a criança se situe nesse sentido de que entender a ordem do dia, né? Porque a criança não consegue saber que horas são, é um conceito bem abstrato, falando aqui de crianças pequenas, né? E é, a criança, né, como ela precisa dessa previsibilidade, quando algo não é previsível, a criança fica irritadiça, é né? sempre mais difícil, é, e essa ordem no dia, na rotina, elimina... Grande parte das birras, dos conflitos. Muito bem, então a gente já sabe, em resumo, né, que a gente pode e deve começar a ajudar os nossos filhos a desenvolverem as virtudes desde cedo, desde pequenininhos. A gente também sabe que precisa fazer isso de uma forma intencional, vou bater nessa tecla, ou seja, de caso pensado, é, não é no ritmo deixa a vida me levar, é lá na frente ele desenvolve a virtude, vamos ver como é que é, como é que não é, não. Você precisa querer, né, ter a intenção de ajudar o seu filho. E a gente sabe também que, de acordo com o que o David Isaacs propõe para gente, não é necessário ficar elocubrando, pensando em milhares de atividades e coisas para desenvolver as virtudes. Não. Claro que você pode fazer alguma atividade, uma brincadeira, mas o normal, o feijão com arroz, é aproveitar as circunstâncias do dia a dia para ajudar o nosso filho a desenvolver essas virtudes. Então, sabendo disso, sabendo que você é, quer fazer isso, você já sabe que você pode começar a fazer isso, qual é a virtude que você vai trabalhar mês que vem? né Porque quando a gente começa a pensar, na... tantas virtudes né que existem, é, a gente pensa, legal, mas por onde eu começo? Então, eu quero dar uma dica para vocês, que é a dica do David, né? nesse livro, A formação é, a Educação das Virtudes Humanas e a Sua Avaliação. Nesse livro, ele vai dar para gente uma sugestão de uma série de virtudes que podem ser trabalhadas em cada faixa etária. E a gente pode usar essa sugestão dele como uma base flexível, né? não é uma coisa rígida, tem que ser isso aqui, mas é uma coisa que pode ajudar a gente a pensar. E agora né, que a gente vai começar a falar sobre isso, eu queria colocar para vocês também quais foram os fatores que o David usou para determinar essas virtudes. Então, antes de falar quais são as virtudes que são propostas para cada faixa etária, eu quero dizer por que, que ele, escol ele escolheu essas virtudes, porque esse mesmo raciocínio vai ajudar você na sua casa a escolher qual é a virtude que você vai trabalhar mês que vem com seu filho. Então, é, o que, que ele diz, né? Ele propõe alguns critérios, alguns fatores que a gente precisa né, ter em mente quando a gente vai definir qual é a virtude que a gente vai buscar é, de modo intencional é, no, junto com o nosso filho, na nossa família. O primeiro fator é, são né, os traços estruturais da idade em questão. O segundo é a natureza de cada virtude. O terceiro, as características e possibilidades reais do jovem ou da criança que a gente está educando. O quarto, as características e necessidades da família e da sociedade em que vive esse jovem, essa criança. E cinco, as preferências e capacidades pessoais dos pais. Então, é, esse livro, como eu falei para vocês, ele vai sugerir uma distribuição de virtudes. Né, de acordo com as faixas etárias. E qual é o critério que o livro usa? Ele tem como base os dois primeiros fatores que eu falei ali em cima. Quais são? Os traços estruturais das idades, ou seja, as características daquela faixa etária, e a natureza de cada virtude. O livro não vai se basear nos outros fatores, ou seja, características do jovem, da família, da sociedade. Por quê? porque esses fatores são subjetivos, né, varia de família para família. A característica de uma família é X, a característica da outra família é Y, é... aquela criança é A, a outra criança é B. Como eu falei, né, cada um é um ser irrepetível. Então, não tem como, num livro, você traçar, assim, umas linhas gerais que abarquem todas as particularidades da natureza humana. Então, o que ele faz aqui nesse livro é dar uma sugestão com base nessas coisas que são mais objetivas, né? A natureza da virtude, a virtude é aquilo ali, não muda. E as faixas etárias, que embora, é claro, existam crianças que às vezes se comportam de uma forma diferente, como uma criança mais velha, como uma criança mais nova, mas no geral a faixa etária ela tem ali um padrão, né? Mas esses fatores que, como eu falei, são subjetivos, eles também precisam ser levados em consideração. Então, a gente vai ver aqui rapidinho... É um pouquinho sobre eles. Esses fatores que eu falei, que são os fatores subjetivos, né, vocês lembram quais são? As características e possibilidades reais do jovem e as preferências e capacidades pessoais dos pais. E eu falei aqui também sobre as, é, as características e é, necessidades da, da sociedade, né, enfim. Então, isso é subjetivo, isso varia de pessoa para pessoa, de família para família, de sociedade para sociedade. Mas é importante também a gente considerar isso. né? É um fator que está ali elencado. E por que, que a gente precisa considerar isso? É porque a gente precisa, né, na prática, encontrar um acordo entre as necessidades dessa pessoinha que a gente está educando, do nosso filho, as virtudes que ele tem que adquirir, aquilo que é mais urgente para ele, aquilo que ele precisa desenvolver, né, tendo em conta as suas limitações, as suas potencialidades, mas, por outro lado, também tem em conta as preferências e as capacidades pessoais dos pais. Interessante a gente falar disso, quando a gente assim, coloca, ah, quando a gente vai pensar na virtude do filho, a gente tem que pensar nas características dos pais ou nas, nas preferências dos pais. Pode parecer até meio egoísta você considerar também aqui aquilo que os pais querem, aquilo que os pais preferem. Quando a gente fala do desenvolvimento da virtude do filho, geralmente a, gente, a ideia é que a gente tem que focar em atender as necessidades da criança, daquele jovem. Mas é interessante esse ponto que o David levanta, né? Que a realidade, né, muitas vezes vai mostrar o quê? Que a gente atua muito melhor em coisas que a gente gosta, em coisas que nos agradam. Então, se você considera também uma virtude que você acha, assim, é uma virtude especial, uma virtude que você gosta, então você vai colocar muito mais empenho nisso. Então, claro que você não vai se basear só nisso, mas pode ser interessante também levar em consideração. Só que, como, como ele fala, você precisa estabelecer ali algum critério para saber qual é o fator que vai prevalecer, né? Se tiver um choque, imagina que você tem lá o pai e a mãe, e eles estão vendo que o filho é irresponsável, o cara não quer nada, e, ao mesmo tempo, esses pais, eles estão muito entusiasmados para ajudar o filho a ser generoso, a cultivar a virtude da generosidade... Então, diante dessa situação, né, ele está vendo que o filho é irresponsável. Então, objetivamente, ele precisaria cultivar responsabilidade. Mas, eles gostam muito da generosidade, eles querem falar com o filho que está chegando o, o Natal. Então, a gente precisa trabalhar a generosidade das coisas e se desapegar, desapega, desapega, OLX, <risos> esse tipo de coisa. Então, o que, que ele vai fazer? Né? Tem um choque, assim, ele vê que que a virtude que precisaria ser trabalhada agora é a responsabilidade, mas ele gostaria de trabalhar a generosidade e, ao mesmo tempo, não dá para ficar dando tiro para tudo que é lado, né? A gente precisa dar um passo de cada vez. Diante de uma situação assim, então, os pais eles precisam se perguntar que virtude a gente tem que considerar prioritária nesse momento, né? Qual é a virtude que a gente vai escolher, então? Como eu falei antes, como essas coisas são muito subjetivas, né? Então, assim, cada família é uma família. Então, não existem respostas prontas que sirvam para todo mundo. Mas existem alguns elementos que podem ajudar os pais a tomarem essa decisão, a escolherem qual é a virtude que a gente vai trabalhar com esse filho nesse momento. Porque também tem isso, cada filho é um filho, certo? A gente precisa ter... É planos, metas, sonhos altos para cada filho, porque os filhos são diferentes. Então, é importante que os pais sentem é, com certa frequência e conversem entre eles. Poxa, qual é a virtude que esse nosso filho precisa desenvolver agora? Né? Então, isso ajuda muito. É, então, quais são esses elementos que podem ajudar os pais a decidirem? O David coloca pra gente que a virtude que tem que ser cultivada de forma preferencial em cada momento tem que ser uma virtude que proporcione aí uma maior possibilidade para que aquele filho desenvolva os seus pontos fortes a serviço dos outros e também, ao mesmo tempo, fortaleça os seus pontos fracos. Então, a virtude, se a gente for pensar, ela está em função da eficácia. Não é uma eficácia naquele sentido utilitarista, como uma peça na máquina, né? Que tem que estar em bom estado para poder continuar rodando, continuar funcionando. Não. A eficácia aqui é esse bom funcionamento no sentido de cumprir o propósito da nossa vida. De agir de acordo com o sentido da nossa vida. Então, quando você vai escolher a virtude que precisa ser trabalhada, na sua família, a sua virtude, a virtude que você precisa desenvolver, a virtude que seu filho precisa desenvolver, essa virtude precisa ser é, trabalhada. É, essa virtude que vai ser trabalhada em cada momento tem que ser uma virtude que produza um maior rendimento, uma maior satisfação e desenvolvimento pessoal. Na prática, o que os pais precisam fazer é se concentrar. Vamos ver aqui esse filho, né? Qual, quais são os pontos positivos dele? Quais são as virtudes que ele já tem? Coloca isso lá no papel. E o que, que ele precisa trabalhar agora? O que que ele, quais são as limitações dele? Os pontos fracos? Aquilo que, que ele precisa realmente desenvolver? Coloca lá também. E depois, você vai ter que pensar, né? A família, ela é uma organização natural... E ela exige o apoio de todos os seus membros, para que ela possa ir para frente. E é preciso cultivar virtudes né, que, a, que permitam essa ajuda mútua. Então, você precisa considerar também a família. E também, um critério bem interessante que o David coloca é a alegria. Porque a alegria é a consequência do desenvolvimento harmônico das virtudes. Se as pessoas estão tristes, é porque está faltando aí luta na busca pela virtude. Então, diante disso, quais são as virtudes que os pais têm que escolher? Aquelas que vão produzir maior alegria para toda a família. É, porque, como eu disse, se falta alegria, é porque não estão sendo cultivadas as virtudes ou não existe um equilíbrio razoável é, nesse desenvolvimento. Sobre essa questão do equilíbrio razoável, parece uma coisa assim, meio abstrata, o assim, que, que é isso? Então, seria interessante uma, uma explicação aqui. Então, eu queria falar para vocês assim, que cada virtude ela tem dois vícios opostos. Geralmente a gente pensa que é um só, né? Então, por exemplo, a gente pensa, ah, qual é o contrário da, da laboriosidade? É a preguiça. O cara é preguiçoso, o vício, o vício dele é ser preguiçoso. Mas não, a virtude ela tem dois vícios opostos. Quais são os dois vícios opostos? Um que é o contrário daquela virtude e outro que é bem parecido com aquela virtude. Então, por exemplo, às vezes a gente até acha, até parece que a gente está vivendo uma virtude, mas não está. A gente está vivendo aquele vício que é bem parecido com a virtude. Um exemplo como eu estava falando agora sobre a preguiça, seria justamente isso. Então, de um lado, a gente tem a preguiça e no extremo oposto, a gente tem aquele cara que é viciado em trabalhar, né? o chamado workaholic. O cara que chega tarde em casa, não dá atenção para a família. Ou não precisa ser esse cara não, pode ser aquela moça também que está tão obcecada com a arrumação da casa e com tá tudo perfeito e com tudo no lugar, nesse sentido é, de, e que, do, do trabalho da casa, né, laboriosidade nesse sentido do, do trabalho da casa, que ela não está dando atenção para as pessoas, ela não sabe a hora de parar, ela está ali girando em torno daquilo 24 horas e não consegue ter tempo para os filhos, não consegue ter tempo para o esposo, então a gente tem esses dois extremos. Só que um deles parece que trabalha muito bem. No caso, esse cara que chega em casa, dá duro no trabalho, chega tarde, mas não tem tempo para ninguém. Ou então essa moça que tá trabalhando, trabalhando, trabalhando e não dá atenção para mais ninguém. Uma, uma pessoa liga pra ela, ela não pode nem atender porque ela tem mil coisas para fazer sempre. E não consegue ter tempo. É, pros outros, né, e aí você vê que uma virtude vai puxando a outra, né, já é a falta de generosidade, né, que, que não quer entregar o tempo, o tempo é dela, não pode dividir o tempo com mais ninguém, enfim, é, e aí, só que essa pessoa, quem vê de fora, né, superficialmente, parece que tá vivendo a laboriosidade, Tá tudo sempre limpinho, tudo sempre ordenado, trabalhando muito bem, tá entregando tudo no prazo, é, no caso lá do, do outro que eu falei, o chefe não reclama, é o, é o modelo da empresa, o cara que se doou, se entregou ali, né? Então, de fora parece que tá tudo muito bem, mas essa é uma preguiça muito mais sofisticada. A pessoa fica ali, né, se mexendo, se mexendo, parece até que ela trabalha bastante, mas... Ela só está fazendo de tudo para adiar aquilo que ela não quer fazer, aquilo que custa. Então, existem duas formas de você evitar aquilo que você não quer fazer. Por exemplo, imagina que você tem agora que ir ah, ao dentista. Então, você é preguiçoso. Você pode ser preguiçoso de duas formas Você pode ser preguiçoso não querendo acordar, não querendo levantar da cama Ficar lá enrolando, conversando com o travesseiro Tentando convencer o travesseiro de que você ainda tem mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, 25 minutinhos Ou a outra, essa é a forma mais tradicional, né? mais conhecida de preguiça E tem outra preguiça que se chama ativismo Que é justamente você ficar ali fazendo um monte de coisa que você não tem que fazer naquela hora Para adiar aquilo que custa Aquele exemplo, por exemplo, que eu falei é, do trabalho, né? Aquele cara que tá ali trabalhando, trabalhando porque ele não quer ir pra casa. Não quer é, estar com as pessoas de casa. Ou aquela mãe que também não, não, não para de trabalhar nas coisas da casa ou fora da casa, no trabalho profissional fora do, da casa ou no trabalho profissional dentro da casa. Porque o trabalho de casa também tem que ser feito de forma profissional. É, e ela tá ali envolvida naqueles trabalhos porque... Ela, e ela não sai dali porque ela não quer ter aquela conversa que ela tinha que ter com aquele filho Que fez uma certa coisa e precisaria conversar, enfim Então existem duas formas de você ser preguiçoso Então aí são dois vícios, né? E a virtude, ela está sempre no meio A virtude está sempre no meio, né? Em medio virtus Então aqui, ou seja, tem o um extremo oposto tem do outro lado uma, um, um comportamento que até parece a virtude, mas é um comportamento que também é vicioso, e ali no meio está a virtude. Então, por isso que a gente está falando desse equilíbrio razoável. Para ter alegria na família, tem que ter um equilíbrio razoável no desenvolvimento das virtudes. Um outro exemplo também é a virtude da sinceridade. Né? Qual o vício contrário? É a falsidade, você ficar falando mentira. Mas também tem um outro vício, que até parece sinceridade, né? Que é a indiscrição Que sob o, pre... sob o pretexto de autenticidade Ou seja, uma sinceridade ali mal entendida é, As pessoas ficam ali fazendo fofoca Falando mal dos outros Ah não, mas eu não estou falando mal dela Eu estou falando a verdade né? O que, que é isso? É a maledicência É quando a gente fica falando É revelando coisas ruins dos outros, que podem até ser verdades, mas que ninguém tem que ficar comentando isso. As pessoas, elas têm direito a uma boa fama. Quando não se trata de uma coisa pública, assim, notória, assim, é, não tem por que a gente ficar falando. A gente sabe de uma coisa ruim que alguém fez. Essa coisa ruim aconteceu, é verdade, não é mentira, não estou fazendo uma calúnia. Mas para que eu vou ficar falando dessa coisa ruim para minha vizinha? Pra que, que eu vou ficar falando dessa coisa ruim pra uma outra pessoa? Pra que, que eu vou revelar isso prejudicando a fama dessa pessoa? Né? Isso é a maledicência. E muitas pessoas também não entendem isso. Acham que não, que a gente tem que falar tudo que vem na nossa cabeça que é isso, que é ser autêntico e tá tudo muito bom. Não, isso é ser indiscreto. Isso aí não é ser sincero. É, 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 eu acho interessante uma frase... É... De um santo, que é São José Maria Escrivá, que ele falava que a gente tem que ser é, selvagemmente sincero. Ou seja, tem que ser super sincero, assim, muito sincero, custe o que custar. Mas isso aí não significa que você tem que ser sinceramente selvagem, né? Então você vai falando qualquer abobrinha e, e não importa, né? Não, porque o ouvido das pessoas não é vinico, como já diziam nossas avós. Então, é... Bom... O que eu dizia aqui, então, é que a gente precisa procurar o meio. A virtude está sempre no meio. Então, sem mais é, divagações, vamos voltar, então, para aquilo que a gente estava falando anteriormente. Que buscando essa, alegria, buscando essa alegria, né, que é um fator, buscando esse equilíbrio, o que a gente tem que fazer na hora de selecionar as virtudes é procurar coincidir os gostos pessoais com as necessidades e os gostos dos demais, porque a gente tem que ter em conta que cada membro da família tem esse dever de ajudar os outros membros a melhorar. Um membro cresce, todo mundo cresce. Então, um membro que a gente puxa para cima, puxa a família toda para cima. Um membro que está para baixo, puxa a família para baixo. Então, a gente tem que ter esse sentido de unidade da nossa família. Então, essa foi a parte subjetiva. Porque cada um de nós, como eu falei, é um ser irrepetível. E cada um é um. As necessidades, as preferências são diferentes e isso é muito bom. É, se todo mundo fosse igual, o mundo seria muito chato. Mas não dá para a gente fazer uma orientação assim baseada nas particularidades de cada um. Então o livro, ele se baseia, como eu falei para vocês, só na parte objetiva, que são esses traços específicos de cada idade e a natureza de cada uma das virtudes. Então, com base nisso, o David vai sugerir para a gente uma possível distribuição de virtudes que poderiam ser trabalhadas em cada idade. Mas ele também deixa muito claro que esse tipo de esquema, né, esse tipo de organização assim, por faixa etária, não tem que ser usado como uma coisa rígida, é, sabe? Tem que ser isso, não pode mudar. Não, é uma base, claro, para trabalhar, pode ajudar, mas é uma base flexível. É, para ajudar os pais a refletirem, a terem ideias, para então concretizar a sua atuação em cada caso, em cada situação particular. Então, finalmente, começando, né? até os sete anos, quais são as virtudes sugeridas? Obediência, sinceridade e ordem. Vou falar as outras também, depois a gente volta para pormenorizar. Dos oito aos doze, fortaleza, perseverança, laboriosidade, paciência Responsabilidade, justiça e generosidade. Dos 13 até os 15, pudor, sobriedade, simplicidade, sociabilidade, amizade, respeito e patriotismo. Dos 16 aos 18, prudência, flexibilidade, compreensão, lealdade, audácia, humildade e otimismo. A gente preparou uma tabela é, com todas essas virtudes, então não se preocupa, não precisa sair anotando agora tudo na doida, não. É, entra lá no nosso blog, educaçãoclássica.com.br, que você pode imprimir um PDF com uma tabelinha coloridinha, bonitinha, com essa divisão das virtudes, Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Agora eu quero explicar só um pouquinho de alguns, é, algumas orientações que ele coloca, né? Porque ele não tirou isso tudo do nada, né? não fez o um sorteio. E distribuiu as virtudes ele teve alguns critérios né como eu falei para vocês né das características de cada idade da natureza das virtudes então eu queria comentar assim brevemente sobre cada um desses elencos assim né de virtudes por faixas etárias então começando aí pelas virtudes que ele sugere para serem trabalhadas até os sete anos que são obediência sinceridade e ordem antes dos sete anos as crianças elas não têm ainda ali o uso da razão propriamente dito então o que é o melhor que elas podem fazer? Obedecer seus educadores, os seus pais, as pessoas que estão ali junto dela é, Tentando viver né, esse dever com carinho É claro que não é só até os sete anos que você tem que viver a obediência né? Essa virtude ela tem importância também para os mais velhos Só que com o passar dos anos, é, a ideia é que o discernimento pessoal vá se aprimorando né, de uma tal forma que aquela criança, aquele jovem consiga atuar corretamente por vontade e por decisão própria também, né? Sem necessidade de ficar sempre obedecendo, obedecendo, sempre recebendo ali externamente umas indicações, ainda que concretas, mas indicações de outras pessoas, né? A ideia é que ele consiga também escolher o bem por conta própria, Antes disso, o pai, ali, aquela vontade auxiliar, a gente falou sobre isso anteriormente, mas depois a plantinha tem que começar a se sustentar. Só que ainda assim é necessário obedecer, é claro, nós obedecemos também, né? Nós obedecemos as leis do país, nós obedecemos as leis de Deus. Então, em todas as idades, é meritório obedecer aqueles que foram constituídos em autoridade, desde que aquilo que está sendo mandado não vá contra a justiça, né? Se o Estado tem uma lei... Que vá contra a justiça, uma lei que seja imoral A gente não é obrigado a seguir isso Então aqui o David deixa também um alerta para os pais E ele fala que a obediência ela tem que ser produzida Por uma exigência razoável da parte dos pais né? A gente tem que exigir sim dos filhos né? Educar sim com exigência, exigir muito sim Mas em poucas coisas Dando indicações que sejam claras, que não deixem as crianças confusas Porque às vezes os pais eles dizem umas coisas assim, tipo Comporte-se Mas a criança não tem uma ideia concreta do que seja ali se comportar Então a gente precisa dizer claramente o que, que a gente quer que elas façam Então outro ponto importante que o livro levanta É o um motivo pelo qual as crianças obedecem Elas podem obedecer por medo podem obedecer porque não tem outro remédio, mas convenhamos, né? venhamos e convenhamos, que esses são motivos muito pobres. Nós, os pais, nós precisamos animar os nossos filhos, inspirar os nossos filhos a cumprir por amor, para ajudar os pais. E assim, a gente vai começando aí a dar os primeiros passos, ajudando eles a darem esses primeiros passos rumo à virtude da generosidade, da entrega, por amor. E outra virtude também que, que ele comenta aqui é a virtude da sinceridade, né? Porque, segundo David, essa exigência no fazer também tem que ser traduzida paulatinamente em uma exigência no pensar. E a terceira virtude que ele coloca é a virtude da ordem. E ela foi incluída aqui nessa lista por vários motivos, né? Primeiro, que como a gente falava antes, se não se desenvolve né, desde pequenininhos, é muito mais difícil depois. E segundo, porque é uma virtude necessária para permitir uma convivência feliz. A gente falou sobre isso, né? Alegria como critério de seleção da virtude que vai ser trabalhada. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, porque a ordem tranquiliza as mães. <risos> e o David diz né, que isso, sem brincadeiras, é importante. É claro que é importante, é fundamental para a paz no lar. <risos> e o livro... Por fim, ele também coloca os motivos né, pelos quais os filhos podem ser ordenados. É, esses motivos eles podem ser do tipo racional, por exemplo, a criança entendeu ali realmente que é conveniente guardar os brinquedos, porque racionalmente é melhor tirar o brinquedo do chão, porque senão alguém pode pisar, vai quebrar o brinquedo ou vai se machucar. Então, uma lógica aí, né, racional. Um outro motivo que costuma ser... É, mais razoável <risos> com as crianças É não ficar se baseando tanto assim em argumentações, né lógicas Mas no carinho Apoiado nesse desejo de que a criança pequena tem De estar tá sempre agradando os pais né? Então vai fazer aquilo para agradar a mamãe, para agradar o papai E uma outra possibilidade seria ainda estimular a ordem é, Não pela lógica ou não pelo carinho Mas pelo sentido do dever né? Se você, na sua casa... Tem um pequeno sistemazinho de tarefas, né, de encargos né? Previamente estabelecido, cada um sabe aquilo que tem que fazer Então você sabe que esse é o seu dever ali naquele contexto Você sabe que todo mundo tem que fazer a sua parte Para não sobrecarregar os outros, enfim Então também pode ser uma possibilidade Então essas são aí as três virtudes que são sugeridas no livro Para as crianças de até 7 anos E que vão formando uma base sólida para as próximas virtudes que vão vir a seguir, é, desde os 8 até os 12 anos, né? Então, falei para vocês que ele sugere fortaleza, perseverança, laboriosidade, paciência, responsabilidade, justiça e generosidade. Bom, agora você não lembra nem mais a primeira que eu falei, né? É uma lista grande e até interessante. Às vezes a gente pode pensar assim: nossa, mas são muitas virtudes. Como é que vai fazer para procurar todas as virtudes aí ao mesmo tempo? Mas elas estão muito relacionadas, como a gente vai ver agora. E também, o mais provável é que, melhorando em uma virtude, a criança melhore nas outras também. Santo Agostinho ele usava a imagem dos dedos da mão para ilustrar o crescimento das virtudes. Então, pensa nos dedos da mão. Eles são diferentes em tamanho, mas eles crescem juntos e crescem de forma proporcional, embora sejam diferentes. Mas estão ali crescendo juntos. Então, uma grande ênfase que tem aqui nessa faixa etária é, são as virtudes né, é, que estão relacionadas à fortaleza. A própria fortaleza em si e também a paciência, a laboriosidade, que a gente tanto falou agora, e a perseverança. O David comenta que as crianças nessa faixa etária elas estão passando ali por uma série de mudanças né, biológicas com a chegada da puberdade. Por isso... Ele comenta né, que parece conveniente desenvolver de um modo especial a vontade. A gente precisa robustecer a vontade, tornar mais forte o caráter dos nossos filhos. Porque esse é o momento em que eles vão começar a tomar mais decisões pessoais. E eles precisam de critérios também né, para tomar essas decisões. E além dessas virtudes que estão mais relacionadas com a fortaleza, também são introduzidas aqui nessa lista algumas que vão... É, relacionadas diretamente com os demais, com o próximo Ou seja, responsabilidade, justiça e generosidade O lógico é que as crianças dessa idade Elas se centrem mais no ato do que no destinatário Então, embora a gente esteja falando aí dessa preocupação com os demais e tudo é, Elas ainda não são muito conscientes da intimidade do outro Então, nesse sentido, a gente precisaria conseguir que os filhos sejam, sim, perseverantes, é, mas não em relação a uma pessoa, por exemplo, mas pela satisfação de ter superado um obstáculo. É a idade dos desafios, né? Nessa idade as crianças estão ali muito conscientes das regras do jogo. Então elas têm regras ali com relação aos seus colegas e tudo, com os demais. Então a gente pode tentar estimular os nossos filhos a desenvolverem as virtudes pelo sentido do dever, Antes dos seus colegas, né? Porque essas são as regras do jogo é, Mas também, claro, sem esquecer De procurar entusiasmar os filhos, né? Com o um ideal, uma coisa que realmente vale a pena Então, é, é uma forma de os filhos encontrarem aí satisfação É a satisfação de um esforço De superação pessoal é, Então, assim, na prática, o que ele está colocando aqui seria isso né? De que, imagina que seu filho ali É... Não sei, tem... Vamos ver, vamos pegar um exemplo aqui das virtudes que ele colocou aqui na lista Ele falou sobre a virtude da generosidade Então vamos supor ali que o seu filho tem um brinquedo e não quer dividir Então, como ele falou, as crianças estão muito atentas às regras do jogo A vencer, né? Se vencer, ven... é, a, a... se superar e tudo isso então, é... E não estão ainda tão conscientes com a intimidade do outro Então o que, que você vai fazer? Ao invés de você pegar essa argumentação de, Olha, tadinho, amiguinho, tá triste, vamos dar o um brinquedinho Porque ele não tá ainda tão consciente assim da intimidade do outro Ele ainda tá muito preocupado com o próprio umbigo, digamos assim Então a gente pode falar pra ele das regras do jogo Que as regras agora, as regras agora não, as regras São é, que cada um precisa ter um brinquedo, que cada um tem um tempo pra brincar com esse brinquedo Então... A regra é você brinca um pouquinho, depois você empresta para ele, depois ele devolve, então essa é a regra. Então a gente pode tentar falar sobre as regras, não tanto bater na tecla da intimidade do outro, de que o outro está triste e tudo isso. Porque isso é uma linguagem que o seu filho ainda não entende plenamente. É, e... Mas é claro, você não precisa ficar falando só da regra do jogo, da regra do jogo, você também pode tentar animar o seu filho de uma forma mais inspiradora, de uma forma mais elevada. Né? Não ficar... Só nisso. É, então, depois dessa etapa, a gente vai chegando aí à adolescência. E com ela, também ao despertar da intimidade. Então, esse é um momento que aquele jovem vai ter que tomar como próprio todas aquelas coisas que antes ele realizava por imitação, por exigência externa, porque o pai mandou, porque a mãe falou, porque isso, porque aquilo. Agora ele vai ter que se comprometer consigo mesmo, e tudo aquilo que ele fizer, consequentemente vai adquirir também uma nova dimensão. Então, desde os 13 até os 15 anos, quais são as virtudes? Pudor, sobriedade, simplicidade, sociabilidade, amizade, respeito, patriotismo. Então, como eu estava falando antes, o David sugere né, que dos 8 aos 12 a gente aproveite que as crianças têm essa característica de estarem bem atentas às regras do jogo e que isso vai facilitando o desenvolvimento das virtudes e tudo isso. Só que agora, dos 13 aos 15, a coisa muda um pouquinho de figura. Né? O adolescente começa a descobrir a própria intimidade. E com isso, é importante que ele vá desenvolvendo um olhar mais cuidadoso para as virtudes associadas à temperança O que é temperança? É a virtude da justa medida A virtude que tempera a nossa vida no ponto certo Nem né? de mais e nem de menos E que nem a salada, né? Você bota muito sal, fica ruim Se você não botar sal nenhum também, não é tão legal é, E por que insistir né, na temperança? E o David responde é, Para não perder de vista o bem devido às paixões incontroladas os pais podem ver aí, né, com, com clareza, como muitas pessoas hoje em dia, né, na nossa sociedade, dão um exemplo é, que o David qualifica como nefasto para os jovens. Como que é esse exemplo? Elas se deixam levar é, a qualquer extremo em busca aí, né, de um prazer superficial. E isso é um exemplo muito negativo para os nossos filhos. E falando em negativo, quando se fala em temperança, as pessoas elas têm uma ideia assim meio dura, né, de que. É, a temperança é o não, né? o não faça isso, não isso, não aquilo. E se esquecem de que a temperança, por que, que a gente insiste na temperança, como eu falei? Vou repetir, para não perder de vista o bem devido às paixões incontroladas. Ou seja, não é um não, é um grande sim, mas a gente tem que tirar aquelas coisas que estão no nosso caminho que impedem esse grande sim de ser pronunciado. É, então ele vai continuando, né? se antes a gente estava insistindo na fortaleza, né, na faixa etária anterior Agora é o momento de usar essa força para proteger o mais precioso de cada ser, que é a sua intimidade E com intimidade né, ele se refere aqui à alma, aos sentimentos, aos pensamentos E não simplesmente ali aspectos do corpo e as virtudes do pudor, da sobriedade, elas poderiam ser resumidas em quê? Em chegar a reconhecer o valor do que uma pessoa possui para seguir utilizá-lo bem, de acordo com os critérios retos, verdadeiros. É... Então, é isso sobre o pudor, né? É interessante a gente falar, né? De que as pessoas elas têm uma ideia, né? negativa, como eu tava dizendo, ah não, você precisa colocar uma roupa assim, uma roupa assada, porque isso, porque não pode mostrar é, um, Não sei, uma determinada parte do seu corpo, porque não pode é, fazer isso, porque não pode fazer aquilo. Então fica um grande peso, assim, né? parece que a virtude é aquela coisa assim que deixa assim oprimido, meio compactado ali embaixo daquele peso, mas não. É claro. Que existe um peso, como a gente estava falando antes Porque o pássaro, né, as asas do pássaro também pesam Mas se não tiver as asas, ele, ele não vai voar Mas a virtude, ela pode ser apresentada para os nossos filhos de uma forma muito positiva né? Que nem aquela frase, será que tudo que é bonito é para se mostrar? Não, se você tiver um colar de pérolas maravilhoso, caríssimo Você vai sair andando com esse colar de pérolas no meio da rua? É... Não, porque você pode ser roubado porque você pode ser... podem levar o seu colar. Enfim, é a mesma coisa o nosso corpo. A gente não tem que cobrir o nosso corpo. É cuidar da nossa roupa porque o nosso corpo é sujo. Ah, porque o nosso corpo é feio. Ou porque... não, pelo contrário. Porque o nosso corpo é tão bonito. E ele é tão precioso aos olhos de Deus. Que a gente precisa cobri-lo. Porque ele é especial. Porque a gente não pode deixar qualquer pessoa... Com qualquer olhar, ficar olhando para gente aí com esses olhos sujos. Não. O nosso corpo é que é tão precioso que a gente não pode ficar aí é, dando pérolas aos porcos, né? Expondo o nosso corpo de uma forma que não seja condizente, né? De uma forma que não seja digna é, de nós mesmos, né? Desse nosso corpo, né? da nossa pessoa, da nossa intimidade. É, tem uma historinha divertida. É, eu já trabalhei numa escola... Em que é, havia uma família que procurava desenvolver as virtudes né, das crianças e tudo isso E tinha uma menininha Essa menininha era bem pequena, eu acho que na faixa etária ela devia ter uns três anos E ela ela quando ia ao banheiro, ela ia assim toda reservada E ela dizia que não podia mostrar a ninguém a sua intimidade Então é justamente isso, é o cuidado por proteger a nossa intimidade não porque ela seja negativa, mas pelo contrário, porque ela é tão elevada que ela não pode ser mostrada por aí para qualquer um de qualquer forma. É, então, é, voltando aqui né, a esse assunto, é, não se trata né, só de um despertar da própria intimidade na adolescência, mas também dessa consciência da intimidade do outro, né, das nossas relações com os demais, é, nessa linha é que o livro destaca a sociabilidade, a amizade, o respeito, o patriotismo Essas quatro virtudes, o que elas supõem? Elas supõem que a gente se interesse não só pela nossa própria intimidade Mas também pelo bem dos outros, de uma forma muito concreta E uma coisa bem importante aqui também É que essas inquietações né, diante da intimidade do outro é, Muitas vezes levam o jovem a buscar atos de serviço É aquela idade né, que se que do voluntariado né? E isso pode ser aproveitado muito assim, né, pelos pais né? Recentemente eu estava ouvindo uma história de uma moça Que tinha sido muito bem educada, tinha uma boa família Era piedosa e de repente na adolescência ficou da pá virada O que a mãe fez? Ela colocou ela em contato com uma associação Que fazia ali um trabalho social é, na Índia, eu acho E a moça foi para a Índia E depois que ela foi para lá, ela caiu em si ela voltou à igreja, voltou a à igreja, tomou um rumo na vida, é, sabe? Quando a gente olha para o outro, quando a gente para de olhar para o próprio umbigo, muita coisa muda, né? E ao mesmo tempo, os pais também têm que ter cuidado, porque essa faixa etária, né? De que a gente tem essa preocupação mais social, uma preocupação com o outro, que é uma coisa muito boa, isso também pode ser instrumentalizado, né? Por muitos grupos que tenham interesses, né? Que querem usar os nossos filhos aí como massa de manobra, é os chamados idiotas úteis, né? O black bloc, o que, que o black bloc é um black bloc? Que o cara é mal? Não, muitas vezes ele está achando ali que aquilo ali é uma coisa boa, aquilo que ele está fazendo. Ele está preocupado com a intimidade dos outros, com aquelas pessoas que estão sem salário, com os trabalhadores que têm condições é, de vida que são precárias, enfim. Então, é... será que todos os black blocs são malvados? Né? É... Não, porque o ser humano ele é inclinado ao bem o bem atrai então se aquele black block está ali explodindo as coisas batendo em todo mundo fazendo isso é porque é, na visão distorcida dele ele encontrou naquilo ali um bem ele acha que ele está fazendo um bem então existem muitos grupos, eu usei um caso extremo, mas existem casos mais light né, do que os black blocs que querem, na verdade, instrumentalizar os nossos filhos se aproveitando dessa inclinação de serviço. Então é uma idade que a gente também precisa ter esse cuidado. É, e por último aqui, está né, é, elencada também a virtude da simplicidade. O que é a simplicidade? É a gente se comportar de uma forma coerente com os nossos ideais e também se aceitar como é. Né? Então isso é, isso é importante também Porque também nessa faixa etária tem toda uma questão Da aceitação é, Aceitação do próprio corpo também né? Se a gente for pensar de distúrbios alimentares Enfim, toda uma... É longo, né? A questão E agora, dos 16 aos 18 anos Prudência, flexibilidade, compreensão, lealdade, audácia, humildade e otimismo Não esquece que eu vou colocar tudo isso lá na tabela, hein, gente? Do blog, vocês não precisam ficar decorando agora nada disso é, e as virtudes que estão destacadas aqui nessa faixa etária, elas estão baseadas em quê? Né? Nessa capacidade de raciocinar inteligentemente, algo que parece ter sido perdido <risos> recentemente. E o David ele chega até a falar que é quase impossível desenvolver é, essas virtudes, né? por exemplo, a prudência, é, sem. É, uma certa capacidade intelectual né? Não, não seria possível desenvolver plenamente essas virtudes Melhor falando, sem uma capacidade assim, Sem uma certa capacidade intelectual e é, A prudência, a flexibilidade, a compreensão, lealdade, humildade E ele vai colocando no livro alguns exemplos né, De descrições dessas virtudes em ação né? Então a gente pode ter uma ideia mais clara de que tipos de atividade né, que supõe a realização dessas virtudes Então, por exemplo, recolher informação continuamente Ponderar as consequências Proteger um conjunto de valores Reconhecer diferentes fatores que influem em uma situação Reconhecer as próprias insuficiências Então você precisa aí de, um, de uma capacidade de reflexão De uma capacidade mesmo intelectual Para desenvolver plenamente Cada uma dessas ações Então, por isso é que o David fala né, Que esse é o momento conveniente para insistir nessas virtudes Porque é a idade em que os jovens têm uma maior capacidade intelectual Então, se na idade anterior o perigo vinha né, da pessoa se deixar levar pelas paixões Agora tem um outro perigo, que é o das ideias erradas E muitas vezes isso é muito mais nocivo, né, porque antes Imagina, né? que o seu filho até podia fazer coisas erradas, mas ele sabia que estavam erradas Ele fazia porque não resistia, né, sei lá, porque não conseguiu aguentar as influências do grupinho, do amiguinho e tal Agora o problema é outro e é mais profundo porque está nas ideias Então, um exemplo, né, uma mocinha da faixa etária anterior vai na joelheria Aí ela resolveu surrupiar um brinco <risos> Ela sabe que está errado pegar aquele brinco e colocar na bolsa sem pagar mas o brinco é brilhante, é bonito e ela cede àquela tentação. Agora, essa mesma mocinha vai à joalheria. Só que ela não tem o menor escrúpulo de levar o brinco. Porque na faculdade emprestaram para ela um livro que fala que o roubo é uma construção cultural. E que, na verdade, ninguém é dono de nada mesmo. Então, ela está intelectualmente convencida de que roubar não é ruim. E talvez seja até bom, se você for pegar esse brinco, vender e dar para os pobres, então roubar é uma coisa ótima. <risos> então aqui é necessário ajudar esse jovem, ajudar essa mocinha da joalheria a ter flexibilidade, né, que eu mencionei ali essa virtude, né, para poder aprender de diferentes situações e tudo, mas sem abandonar os critérios de atuação pessoal. E também é importante a prudência né? O jovem precisa ser capaz de abrir os olhos ao seu ambiente Buscar uma informação adequada E ser capaz de ponderar as consequências antes de tomar as decisões É nessa altura que o livro vai dar para a gente um outro alerta O né? que os pais têm que se dar conta de que Nessas idades já é muito difícil você exigir aos seus filhos Faça isso, faça aquilo né? Então existem certas coisas que já são muito difíceis de ser exigidas eles já são ali praticamente adultos E nem é muito conveniente você fazer isso Ele coloca né? O que, que os pais podem fazer então? Exigir sim, exigir muito Que os filhos pensem Antes de tomar as suas próprias decisões Eles têm essa capacidade intelectual Nessa faixa etária Então a gente precisa lembrá-los Continuamente da importância De ter critérios E utilizar, utilizar esses critérios Como base para decidir De uma forma razoável e é aqui que vai entrar a lealdade. O jovem precisa ser leal. O jovem tem que refletir sobre o porquê da sua vida e ser coerente, ser leal aos seus valores. Como se trata aí também de uma idade mais madura, o livro ele propõe que a busca pelo desenvolvimento das virtudes passe então a ser dotado também de um equilíbrio entre três coisinhas. Primeira coisa, o sólido apoio no permanente, que é a lealdade, Segundo, um reconhecimento realista das possibilidades próprias como pessoa, que é a humildade E uma atuação audaz, para conseguir um autêntico bem, que seria a audácia né Isso é lealdade, humildade, audácia E por fim, o David fala que ele não quer terminar essa explicação longa, né mas muito rica é, Sobre essa distribuição das virtudes sem fazer referência a mais uma que virtude é essa? Ele diz, uma virtude muito importante para uma sociedade caracterizada pelo ódio e o desespero. Refiro-me ao otimismo. Esta é uma virtude que há que desenvolver em crianças pequenas e em todas as idades, mas a incluímos de um modo preferente agora porque é possível, com a vontade, adquirir o hábito de ver o positivo em primeiro lugar, com a finalidade de saber o que é bom. E, além disso, se trata de ver o melhor nos demais, e assim, é possível ajudar-lhes a melhorar. A estas idades, o jovem deveria dedicar-se ao serviço dos demais, animado pela esperança sobrenatural, sabendo que vale a pena. E, depois dessa bateria de virtudes, essa é essa mensagem que fica para nós. Vale a pena. Então, mesmo com todos os esforços, mesmo com todas as dificuldades, vale a pena. A gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe como que a gente vai chegar, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que vale a pena. Então aproveito para convidar vocês também a seguirem a nossa página no Facebook, também no Instagram, né? Só procurar lá pelo Pod Clássica. E aproveito para agradecer também agora, <risos> oficialmente, porque nós batemos a nossa meta. É, e agora vamos poder conseguir comprar o microfone do Pod Clássica. Ainda não compramos, mas já conseguimos o valor necessário lá no nosso, na nossa página do Apoia-se e aproveito também para dizer para vocês que agora que a gente bateu a meta a gente vai dobrar a meta <risos> brincadeira mas que agora a gente vai tentar lançar um voo mais alto né? então a gente precisa né, que o Pod clássica tenha um conteúdo cada vez mais rico para que possa de fato ajudar a sua família né? então um conteúdo que além de ser gratuito, além de ser em português, seja um conteúdo cada vez mais rico. E, então, a gente tá com esse projeto de estudar na Classical University, né? Que é um curso online. Existem quatro níveis, né? A gente vai começar pelo primeiro nível. E a nossa equipe, né? Que sou eu e o Marcos, que é o meu esposo vamos fazer esse curso né com a ajuda de vocês para que a gente possa se capacitar mais intelectualmente profissionalmente para esse trabalho né de levar a educação clássica para as famílias do Brasil né de uma forma mais profunda é, e mais mais aprofundada mesmo então a gente pede o apoio de vocês, para que vocês nos ajudem aí nessa nova aventura. Vocês podem nos ajudar com doações a partir de um real para que a gente consiga custear, né, esse esse nosso projeto. Né? Então a gente, é, o, o valor que a gente colocou lá pedindo para vocês, a gente quer chegar a um valor de três mil reais e esse valor vai custear é, as nossas anuidades, né, um ano de curso para mim, um ano de curso para ele, e além disso também, né, os nossos custos fixos aqui, né, já do, da hospedagem dos episódios na SoundCloud, a hospedagem do nosso site, e também para que a gente tenha tempo, né, para dedicar a essa nova empreitada, né, para que a gente tenha tempo para assistir todas as aulas, a estudar, né, com dedicação mesmo, né, de poder se aprofundar e levar para vocês todo esse conhecimento, é, a gente precisa ter mais tempo. Então, para isso, a gente precisa também contratar alguém, né, um profissional, nessa né, se a gente está estudando né, durante esse tempo, a gente precisa que tenha um profissional nos auxiliando é, em algumas coisas mais práticas, né, como a edição do podcast, o atendimento... É, aos ouvintes, aos apoiadores ali, né, por e-mail, e também, né, coisas mais é, de design, né, do clube do tapete, enfim. Então, é, para que a gente possa custear toda essa empreitada, a gente pede a ajuda de vocês e é por um bom motivo, né, porque todo esse conhecimento que a gente vai adquirir não é um conhecimento que é só para gente, mas é algo que volta para vocês. É através do, do podcast. Então, agradeço mais uma vez terem me acompanhado até aqui e até a próxima. Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 18. Acesse o nosso site dw